0: ערב טוב לכולם, פרשת uh, ויקהל, תשפ"ב, כמובן שהנושא המרכזי שעליו נדבר היום, איך לא יהיה על המלחמה, המלחמה החדשה שפרצה במרכז אירופה. ולך תדע לאן המלחמה הזו עוד עשויה להוביל. אבל אני מדבר על מלחמה שבעיניי, נוסף לסיפור על המלחמה ברוסיה לאוקראינה, אם אפשר לקרוא לטיול הזה של פוטין מלחמה, כן? נכון לעכשיו זה פחות או יותר אה, טיול שלי יום שישי בארץ. בכל אופן, אה, אה, אני אדבר גם על מלחמה הרבה יותר חמורה, שפרצה הרחק במערב, שפרצה בקנדה. על המלחמה באוקראינה, אנחנו מדווחים השכם והערב. אם הייתי כלי אה, אה, תקשורת אה, רגיל, לא הייתם, לא, לא הייתם רואים אותי עכשיו, אלא הייתם רואים את אותו טנק מסכן שמזדחה לו בשלג, והייתי שולח כתבים עכשיו לדווח לנו שום דבר משום מקום, אה, ומטרטר לכם עוד תמונות ועם אותם דברים עלומים וחסרי פשע שהתקשורת מלאה בהם. כאילו הסיפור הגדול והאמיתי באמת כרגע הוא המלחמה באוקראינה. ואכן כמובן, יש לה, אכן זה סיפור, ואכן יש פה מקום לפרש אותו ולהסביר אותו, ואני חושב שאת הלקח המרכזי ממנו כבר אפשר להסיק ולדבר עליו עוד מעט, אבל הסיפור האמיתי הוא, והסיפור הזוועתי באמת הוא, במלחמה בקנדה, המלחמה שעליה אף אחד לא מדבר, אבל, אבל המלחמה שמתגלגלת במהירות לפתחנו, מה תהיה ההשפעה של מלחמת רוסיה-אוקראינה רוסיה, על מדינת ישראל, לא ברור. מה תהיה מה ההשפעה של המלחמה בקנדה על כל אזרח וישראל, אזרח וישראל, ברור גם ברור, ונדבר על כך עוד מעט. טוב, אז מהו הלקח הראשון שאפשר כבר להפיק מפרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה? נכון, המלחמה רק החלה, וכבר דבר אחד לגמרי ברור, ואי אפשר לברוח ממנו, ואי אפשר להתעלם ממנו. והוא על השולחן, לא מתחבא בשום מקום. סנקציות נגד רודנים שמריחים הזדמנות לצבור עוצמה גיאו-פוליטית, לא עובדות. נכון או לא נכון? כל המערב, אמריקה ומכירות מחזיקות אחריה. גרמניה הפסיקה את צינור הגז, ואנגליה, ומיקונה, כולל איומים מפורשים בנשק יום הדין הכלכלי בהוצאתה של רוסיה ממסלקת הסוויפט, זאת אומרת חנק כלכלי מסחרי בלתי רגיל על רוסיה. ומצבם של, הרוס, של, של הרוסים ממש רחוק מלהיות מזהיר מבחינה כלכלית, כן? זה פחות או יותר אה, תעשיית נשק אה, על... אה, רתומה לעגליים פרדות, במקרה הטוב. כן, מהנשק הכי טוב בעולם, תעשיית נשק מפוארת, ושום דבר בנוסף לכך, פחות או יותר, חוץ מהיכולת לייצר גז. אותו צינור גז שגרמניה כרגע עצרה את אה, אה, המשך השימוש בו, משהו כזה, נלך לדעת כמה זמן, הוא, 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 הוא רוב ההכנסות של המדינה. זאת אומרת, מדינה שמרוויחה. מהגז שהיא מפיקה, לא מייצרת שום דבר חוץ מנשק. זאת רוסיה. לא עבד. ולא רק אצל רוסיה זה לא עבד. זה לא עבד כשניסו לעשות את זה עם צפון קוריאה על מנת למנוע ממנה נשק עריני. זה לא עבד כשהטילו סנקציות על האיראנים, נכון? זה לא עבד. דיברנו על... סנקציות כלכליות משתקות, נאומים חוצבי לערבות באו"ם ובכל מקום וגיוס העולם כולו, בסדר, גייסת את העולם, הייתה את הסנקציות על האיראנים, מה התוצאה הסופית? התוצאה הסופית היא שבמקום שאתה נמצא להם על הגדרות, משתק אותם, הם נמצאים לך על הגדרות, הם משתקים אותך. והם זוחלים לאט לאט סביבך, וסוגרים את טבעת החנק מסביבך, מחיזבאללה בצפון, ועד החמאס בדרום, המשך בעיראק, המשך ב, <coughs> במדינות, ב, כן, באיום על מדינות המפרץ וסעודיה, החות'ים בחופרים, בתימן, מדינה, טבעת החנק והסגר של איראן וגרורותיה, ואזורי ההשפעה שלה, הולכת וסוגרת עליך, ואתה, עם כל העוצמה הכלכלית שלך, עם כל הסנקציות שהצלחת לגייס, יותר, יותר או פחות כנגד האיראני, ולמרות מצבם הכלכלי האיום והנורא, הרודנות של משטר האימים האיסלאמיסטי המטורלל, הריחה את העוצמה הגיאופוליטית שביכולת שב, שב, הגרעינית, ולא עצרה, והיא מתקדמת, ובדיוק כמו שלצפון קוריאנים יש היום גרעין, והם מהתלים בכל העולם, וכך לאיראנים. יהיה גרעין, או שאפילו אין להם צורך בגרעין הזה, כי יש להם המון סבלנות והמון שכל, ואיום הטילים שלהם, רק איום הטילים המדויקים שהם יצליחו לייצר מסביבך על מדינת ישראל, שווה בגוד, בגודלו ובמשמעותו האסטרטגית לאיום גרעיני. אז ישראל משותקת בפעולתה כנגד החיזבאללה וכנגד האיראנים, בפעול, בפעול, בפעולתה האזורית, משום שהיא עברה מאסטרטגיה של שימוש בעוצמתה הג... הצבאית, בעוצמתה, ה... נגיד זאת אחרת, במקום, נתחיל מההתחלה. ישראל באופן אמיתי היא האריה האזורי במזרח התיכון מול גינת הארנבות. כל הסובבים אותנו, הם בסדר, גדול, בסדר גודל של ארנבות מול אריה. הכוח של עזה הוא כמו של אריה, ארנבת מול אריה. כשמשווים את העוצמה הטכנית הצבאית של צה"ל, ביכולות, לפי מקורות זרים בוודאי, אבל גם בלי המקורות הזרים על דימונה וכדומה. ישראל היא, 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 היא מעצמה אה, אזורית במלוא מובן המילה. ומולה בליל של ארנבות. שניתנות למחיקה בטיול מן הסוג שמטייל כרגע פוטין אל קייב, כן? הבעיה היא שהארנבות הזה חושב שהוא ארנבת, ונותן לארנבות לחשוב שהן אריות, ולכן התוצאה היא שהארנבות הן אכן האריות, והארנבת, ואריה הוא ארנבת. ב-48 אנחנו היינו ארנבות. מול שבעת סיבות ערב, אבל חשדנו שאנחנו אריה. תוצאה הייתה שבאמת היינו אריה. ואילו לא עכשיו אנחנו אריה, אבל אנחנו חושבים שאנחנו ארנפת. למה אני נותן לכם את משל אריה וארנפת? משום שהייתה לנו הזדמנות להתנהל כאן, במזרח התיכון, כמו אריה, בלי להיות פוטין שפולש פתאום למדינה זרה ושוחרת שלום. אתם יודעים מתי? כשבסוריה התחוללה מלחמת אזרחים, והרודן הסורי שחט ילדים סורים בחביות מלאות, מלא, מלאות גז, זרק על ילדים והרג אותם, וכל העולם מזדעזע, בקילומטרים ספורים מן הגבול, מול הכאוס שנוצר כאן, והוואקום הגיאופוליטי המטורף שהיה כאן, ישבה מעצמה אזורית ששכחה שהיא אריה, ושום חייל ישראל לא הצליח לא לחטות, לחטות את הגבול, ניתן היה להשמיד את, את, את חיל האוויר הסורי במטח טילים, או כן, לשלוח טייסים, בלי, ש... בלי, לעבור, ב... בלי לעבור שום כוח קרקעי את, את, את הגבול הבינלאומי. ישראל הייתה יכולה להראות שיש כאן מעצמה אזורית, והיא לא תסבול פגיעה שכזו בזכויות אדם, והיא תעשה פה סדר. והעולם היה מקבל זאת בברכה. פה ושם היה קצת גינויים, אבל... נוכח משבר הומניטרי שכזה. גם היינו פותרים באמת את המשבר ההומניטרי, גם כאיש החזק בסיפור, הייתה לנו אז אה, מלוא הלגיטימציה והאחריות לבצע מהלך שכזה, אבל חשוב לא פחות, היינו ממצבים את אה, מעמדנו, כמעצמה אזורית? האם לאחר מהלך שכזה עדיין היה נשאב אל הוואקום שהשארנו כאן כשלא פעלנו כך כשטמנו את ראשינו בחול, והדוב הרוסי נשאב אל האזור הזה, נשאב לכאן לאזור הזה, ופתאום החל האוויר הישראלי צריך לתאם וללכת על בעונות ולקבל אישור ותאומים עם, עם הרוסיה שנמצאת לך כאן על הגבולות? ומנצלת את, הרצון, את, את, את רצון, את, את רצון, את תאוות ההתפשטות האיראנית על מנת שהאיראנים ישמשו לכוחות קרקע, כלומר, במע, במעטה של שילוב אינטרסים אה, רוסי חודרים לנו האיראנים לאזור, וכל כך למה? כי אנחנו התייחסנו אל עצמנו כאל הנבל במקום כאל אריה, וכל זה נחשב אצלנו לאיזושהי גאונות גיאופוליטית. ובכן, ראו מה המצב עכשיו. אבל עוד קודם לכן, עוד קודם ל- לכך שוויתרנו על מעמדנו כמעצמה אזורית, כאריה האזורית, עשינו אה, אה, משגה, אסון, הרבה יותר ממשגה, משגה זה אנדרסטייטמנט של הארג, אנדרסטייטמנט. איום ונורא, כאשר כל העולם ציפה לפני כ-15 שנה שמדינת ישראל תפעל מול האיום הגרעיני האיראני, בדיוק כפי שפעלה מול האיום הגרעיני העיראקי, וכפי שבהמשך פעלה מול האיום הגרעיני הסורי ו... שנוצר ו... 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 ונודע לישראל. זה היה לעולם לגמרי ברור שישראל ברגע שדבר כזה קורה, מחסלת את האיום הזה, כפי שעשה בגין עם הכור העיראקי. תגידו, אבל מה, זה בלתי אפשרי, זה מפוזר, זה, 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 זה חם, זה צה כזאת, זה חפור. זה לא היה כך בהתחלה. כשאחמדינג'אד התחיל לאיים כמו ארודן העיראקי, הסיפור היה הרבה הרבה יותר פשוט. זה היה גלוי, זה היה קר, וזה היה קר, וזו הייתה מטרה הרבה יותר בודדה, אבל גם אם לא היית מחסל את כל האיום, וגם אם המבצע היה מצליח באופן חלקי בלבד, העיקרון היה נקבע, העיקרון היה נקבע שלא סנקציות משתקות. הן הנשק שלך, אלא הכוח שהקמת כאשר הקמת לעצמך מדינה שלוש שנים אחרי שקבעו על כבשנים של אושוויץ. ואתה לא מתכוון יותר ל- 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 להתחנן בפני הטייסים האנגלים והאמריקאים שיפציצו את האיום הזה. אז מה קרה? שכחת שאתה שכחת את הלקח ההיסטורי. הכנסת על עצמך ולאוכלוסייתך על הראש, שהסנקציות יפתרו לך את הבעיה, שהאחריות לביטחונך נמצאת באו"ם ובציר הזה שבין אמריקה לרוסיה, עד לרגע, לרגע של חסד היסטורי, בא לך איזה טראמפ כזה ובאמת לקח אותך ברצינות ועשה משהו, ואחר כך זה חזר. ו... בשביל מה הקמנו את ה... המדינה היהודיתית, לא בשביל הרגע הזה של להגן על עצמנו בעצמנו. טוב, תחזור עכשיו, אז, אז את הלקח הזה כבר אנחנו מבינים, את הלקח הזה, הלקח החשוב מכל, שסנקציות לא עצרו מעולם ולא יעצרו לעולם רודן שרואה כנגד עיניו הזדמנות לחזק את מעמדו הגיאופוליטי. מבחינתו שאוכלוסייתו תרעב, תרעב, ובלבד שכוחו יגדל, ככה זה, זה תמיד עבד, ככה זה תמיד יעבוד. אנחנו מנסים עם היגיון מערבי שמחפש את הלחם והשעשועים, כן? לדבר, בשפה הזאת אנחנו רוצים לדבר אל תרבויות שלא זו השפה שהן מבינות, ולכן הן תמיד מנצחות. ורוסיה תרוויח בענק מן המהלך שהיא עשתה עכשיו. פוטין אה, אה, עשה את האחד ועוד אחד, הוא רואה מולו מערב פרוגרסיבי, שהתרבות הפרוגרסיבית פוררה לחלוטין את הפטריוטיזם שלו, את כל קונסטרוקציית הזהויות מהלאומית ועד האנושית. או, או אם נגיד הפוך, כבר, האנשים הם אבק סיני שכזה, אוקיי? אבק אדם ש, שאיבד את אה, זהותו ואת יכולתו לעמוד על חירותו האישית, שלא לדבר על חירותו הלאומית. איבד את זהותו המינית, איבד את זהותו המשפחתית, איבד את זהותו הלאומית. אה, אה, ריקבון פרוגרסיבי של בי.אל.אם ושל אנטי-פטריוטיזם מוחלט. פשוט עוצמה אה, צבאית אדירה. נושאות מטוסים ונשק גרעיני ו- 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 וכן הלאה, שהיא קליפה של קורי עכביש, קורי עכביש של ממש, כחלום יעוף, כציץ נובל כל, ה- כל העוצמה של המערב. פוטין מזהה עולם שכזה, והוא אומר לעצמו, ובצדק רב, הם הרי לא הולכים לסכן את עצמם במלחמה, במלחמה עולמית ובמלחמה גרעינית, מול, מול, מול המעצמה הרוסית. אז הם ידברו איתי בסנקציון, בסדר, אני אסתדר, אני אסתדר. מה שיש לי את הגב הסיני והעוצמה הכלכלית האמריקאית. אני, אני פוטין יודע שהיא בעצם רחוקה מלהיות מה שהיא מנסה אה, לעשות מעצמה. הכלכלה האמריקאית של היום היא, היא צל חיוור לחלוטין, היא נשענת על שום דבר מלבד העוצמה הצבאית האמריקאית, החוב האמריקאי, זה מספרים שלא יתוארו בכלל, נשען כולו על העובדה שהעולם ממשיך להשתמש בדולר כמטבע הסחר הבינלאומי, כלומר כל מי שמשתמש בדולר בעצם מממן את החוב האמריקאי, מדינה שכבר לא מייצרת שהייצור המרכזי שלה הוא, הוא מדפסות הדולרים שלה, כן? Okay? אז uh, פוטין יודע שגם יש, ש, שחרב הסנקציות הכלכליות עליו היא חרב פיפיות, משום שאם אורך הנשימה שלו יהיה ארוך מספיק, עם שיתוף הפעולה שלו עם הסינים ועם גורמים נוספים בציר, בציר שמתגבש מול המערב, האיראנים, הטורקים, לך תדע <אנ> להגיע, יכול, יכול להגיע היום שבו uh, הדולר יקרוס לחלוטין, יקרוס לחלוטין. זאת אומרת, המחשבה שמה שהיה הוא שיהיה, והאימפריה היחידה uh, בעולם והחזקה בעולם תישאר ארצות הברית, היא uh, דבר שצריך להילקח גם הוא בערבון מוגבל. מציאויות שהתרגלנו אליהן מגיעות בסופו של דבר אל קיצן. ככה הייתה מלוח ההיסטוריה, וכך עשוי לקרות גם עכשיו. נחיה ונראה. אבל המשמעות של המלחמה בין אוקראינה, בין רוסיה לאוקראינה, כלפינו, כלפי מדינת ישראל, ברגע זה היא מעורפלת, היא לא ברורה. אני חושב, לאור כל מה שאמרתי עכשיו, שההתייצבות של משרד החוץ הישראלי, כן, הגינוי לרוסים, הוא קשקוש, הוא שטות, שטות גמורה. האמריקאים הם משענת קנה רצוץ, זה הוכח אין ספור בעבר. אתה רוצה להיות על הצד, אתה, אתה, מה, מה הרווחת מהדבר הזה? לא היה צריך פה אה, לומר מילה, לא לצד הזה ולא לצד שני, מה גם של העם היהודי יש עם האוקראינים חשבון היסטורי איום ונורא. בכל סיפור של ניצול שואה שמתאר את מה שחוללו האוקראינים, תמיד חוזר המשפט, האוקראינים היו יותר גרועים מהגרמנים. אז, איך אומרים, סימפתיה מיוחדת לאוקראינה, לי בכל אופן אין. גם לרוסים אגב, אין לי שום סימפתיה מיוחדת. אבל, אה, אה, Uh, נאחל הצלחה לשני הצדדים, כמו שאומרים, <אח> ולא ברור כיצד הדבר הזה ישפיעו, ישפיע עלינו, אנחנו חייבים לבצר כאן את כוחנו ולסמוך על עצמנו, כמו שאמרתי. אבל במקום אחר, בצד השני של העולם, הרחק הרחק במערב, בקנדה, פתח מישהו במלחמה, הרבה יותר חמורה, במלחמה הרוסית, המלחמה של פוטין, פוטין באוקראיני. מה שילד השעשועים הקנדי טרודו, כן? יפה הבלורית והתואר, עושה כרגע מול עמו בקנדה, ישפיע גם ישפיע על כל אזרח בישראל. ומשם כמובן אתם לא שומעים שום דיווח. שום מהדורת חדשות לא פותחת השכם והערב במה שקורה שם בקנדה. אז אם עוד לא שמעתם, אז תרשו לי לתת לכם את uh, תקציר הפרקים הקודמים. נהגי המשאיות הקנדים uh, עלו בהפגנה שקטה אל uh, אוטווה, הבירה, uh, וטרודו uh, ברח uh, מן העיר. אבל, אבל התעשת ושב אל הפרלמנט שפה יש לשמאל הפרוגרסיבי הקשה, הקנדי רוב, ולאחר מספר שבועות של, של מין מצור שכזה, נמצאה השיטה כיצד להילחם במפגינים. מה השיטה? הוא הכיל חוקי חירום. כלומר, מי שמפגין נגד טרודו uh, בגלל uh, חובת החיסונים שהוא הטיל, נחשב טרוריסט. חוקי חירום נגד טרוריסטים הוא החיל עליהם, באמצעות הרוב הדמוקרטי שיש לו. ומול טרור, מתנהלים כמו טרור, זאת אומרת, מקפיאים את חשבונות הבנק של הטרוריסטים הללו. פתאום, נהג משאית, שהחליט לנצל את זכותו הדמוקרטית לעלות לבירה ולהפגין נגד הטירוף הזה שכופים עליו, להזריק על מנת להוביל סחורות בין ארה״ב לאמריקה, כן? באמת התפרנס, הוא חייב להזריק לעצמו את הרעל הזה. אז הוא עולה להפגין, והוא מוצא את עצמו בלי חשבון בנק. חשבון הבנק שלו מוקפא. לא משנה מה יש שם, כל הכסף שלו מוקפא על ידי המדינה. בעצם המדינה שמה יד על כל היכולת שלו לקנות לחם וחלב לילדים שלו. המדינה מרעיבה אותו. וחברות הביטוח שוללות את הביטוח של המשאית שלו. ובקיצור, המדינה הקנדית מראה לכל העולם הערבי את הדרך להילחם במי שלא מוכן לוותר על ריפולותו, על גופו. אז תגידו לי, מי יותר חמור, פוטין או טרודו? פוטין לא יגיע לכאן, הוא לא הולך לפלוש לישראל, לא נראה לי. הטרפת הפרוגרסיבית, המשוגעת הזאת, תפלוש, תפלוש גם תפלוש. יש לנו כאן את חוק הסמכויות, תתכנס לה, לו קבינט הקורונה, הוא כבר עושה את זה בשבוע הבא, אגב, מצב חירום בריאותי חדש וכן הלאה, שלב אחרי שלב, ועוד מעט יהיה פה איזה וריאנט חדש, כן? זה כבר די ברור, אגב, שהווריאנטים הללו לא מהותסים. יש לכך כבר הוכחות ברורות, מישהו משחק פה בכל הטרפת הזאת ומייצר פה את כל הטרפת הזאת, אבל נעזוב את בצד. בכל אופן, ה... יהיה פה איזה וריאנט חדש, ויהיה פה כמובן חיסון חדש ותרופות חדשות וכל מיני, איזה שהוא כזה. ויהיה שטייניץ כזה, שילוב של אופוזיציה וקואליציה, שיבוא עם רעיון העזים הזה של uh, mandatory vaccination כזה, כן? Uh, חיסון בכפייה על פי חוק, ומי שלא יעשה את זה יחולט לו חשבון לבנק. והתקשורת שותקת, וכל העולם שותק שזה קורה בקנדה, ומה שזה אומר הוא שהעיקרון נקבע וזה יגיע לכאן. אז המלחמה שם בקנדה, של טרודו נגד אזרחיו, היא מלחמה שתגיע לכאן, תשפיע על כל אזרח ישראלי, מלחמה הרבה יותר מסוכנת מאשר המלחמה בין, בין פוטין לאוקראינה, אוקיי? Okay? ומילה אחרונה לפני שאני אעבור לשאלותיכם, <אח> שיחות איתכם. אפשר היה לדעת שזה יגיע שם בקנדה, אתם יודעים למה? משום שבקנדה, כבר לפני כמה שנים, אם ילד בן תשע אמר להורים שלו, אני חושב שאני ילדה, אני רוצה להיות ילדה. Okay? והורים שלו אמרו לו, לא, לא, אתה ילד, יש לך, אתה, אתה נראה כמו ילד, אתה מדבר כמו ילד, אתה, אתה, אתה נכון, למרות שאמרו לך בגן כל מיני דברים, ושמעת, ושמעת כל מיני דברים בתקשורת, ובגן כן, הילדים, שאתה יכול לבחור את המין שלך וכולי, אנחנו אימא ואבא שלך, ואנחנו אומרים לך שאתה בן, אתה לא בת, ולא, אנחנו לא עושים לך עכשיו ניתוח לשינוי מין, לא חותכים לך שום דבר, ולא הופכים, לא הופכים אותך לילדה. אז מה שקרה בקנדה הוא שהילד הזה הלך למשטרה, או הלך לרווחה, וההורים נכנסו לכלא, או שבאה רווחה ולקחו להם את הילד, כי הם מתעללים בילד המסכן שרוצה להיות ילדה. כלומר, המדינה הקנדית, עם, עם הטרפת הפרוגרסיבית, שמה את עצמה במקום של ההורים, אני האימא והאבא של הילדים שלכם, לא אתם. נו, אז אם טרודו יכול לקחת לך את הילד שלך, ואתה ואת, ואת, הקנדי בחרת בו, וזה נחשב לשיא הקדמה, ו... כן? אז אם הסוציאליזם והפרוגרסיביות הקנדית יכולים לקחת לך את הילד שלך, ולמה שלא יקול לך את חשבון הבנק שלך? אובדן mm? הזהות הפרוגרסיבי עובדי, הוביל לאובדן החירות האישית, ומקנדה, מקום שכולם חשבו שהיא ערש הליברליזם והחופש, כן? יצאה תורת השעבוד הפרוגרסיבי לעולם כולו. טוב, נעבור קצת לשאלותיכם. תכננתי לטפל, לטפל בזה, כל פעם לי המחשב, כמובן המסך עד, עד, עד שהוא חוזר לעיר. אוקיי, okay, שאלות, שאלותיכם, ותוך כדי כך שאני עונה על השאלות בכתב, מי, ש... מי שרוצה uh, לעלות לשידור יכול, uh, יכול לעלות, הנה מספר הטלפון, 055-912-2121, מי שרוצה לעלות, uh, לעלות לשידור, uh, מוזמן לעשות את זה. אתם יודעים מה, לפני שאני אעבור לשאלה הראשונה, אני רוצה להקרין לכם את ההתחלה של... Uh, Eh, תוכנית שהוקרינה שוק, נדמה לי בערוץ 13 השבוע, כן, okay, בערוץ 13, שדיברה על מה קרה לנוער הישראלי בעקבות טרפת הסגרים והבידודים. כמות אדירה של בני נוער מציפה את מוסדות, ה, את, את בתי החולים לחולי נפש ומוסדות הטיפול בנוער במצוקה, מקרים, היו, כמות אדירה של, של התאבדויות. כל הזוועה הזאת, שלא נראתה מעולם בישראל, רשומה על שמם של בכירי משרד הבריאות שהובילו למדיניות הבידודים מול האין מגפה הזאת, וזהו אחד המחירים בלבד, ואולי לא הגדול שבהם, ששילמנו בגלל הטרפת הפרוגרסיבית הזאת, שהמלחמה הקנדית עכשיו, ושל טרודו באזרחיו, הולכת להביא אלינו ביתר שאת. בואו נראה רק את הפתיח של אותו, של אותה תוכנית.
1: יש לי ילד במצב אחרים ואני יודעת את זה, ולא מצליחה למצוא טיפול. יש להם גשרת שיער, שהיא כן מראה שהיא אוכלת, אבל היא בעצם הולכת להקיא. הקורונה זה סיר לחץ, ועוצמת המתח ועוצמת הלחץ היא נורא נורא גבוהה, ויש לזה השלכות. אני לא ידעתי בכלל לאן הולכים. הילד בדיכאון, תעזרו לי. הוא מרגיש לבד, הוא מרגיש שקוף. אין תורים. אני מכניסה אותך לרשימת המתנה של עוד חצי
0: שנה. זו תחושה שאנחנו במרוץ נגד הזמן. היא פשוט
1: התחילה לחתוך את עצמה. אמא, אם את תסתימי לי להתאבד עכשיו, אני עושה
0: את זה. טוב, נעשה אה, אותה. אני רוצה לתקן את הגברת הנחמדה שהסבירה שהקורונה הסיר לחץ. הקורונה היא לא סיר לחץ, גברתי. אישה טובה שמסייעת לאנשים לנוער במצוקה הזה. לא הקורונה היא סיר לחץ. הקורונה היא עוד מחלה. כמו שפעת, כמו הרבה מחלות אחרות, חמורות הרבה יותר. לא הקורונה היא סיר לחץ. סיר הלחץ הוא האמצעים שמדינת ישראל החליטה, החליטה לאמץ. מה ש... מטריף את הילדים והנוער, זה לא הקורונה, אלא העובדה שהשאירו אותם בבית, מול הזום שנתיים. אז הזום נכנס להם כמו זמזום בין האוזניים, פשוט שיגע אותם, ניתק להם את היכולת לתקשר עם החברה, בלי, מסך, בלי, בלי, המסך, בלי המסך הזה ביניהם, וכל ההשפעות המצטברות הללו יוצרות פשוט מגפה אמיתית של טירוף הדעת, שמצטרפת לאין השפעות קשות ביותר, גירושים, מריבות במשפחה, אה, אה, לא ארחיב על כך עכשיו. אוקיי, בואו נחזור לשאלות שלכם. שרון אומר, משה אתה ממשיך להתעקש מהקשר ההיסטורי לרוסיה אל ערך לידתה בערבות אוקראינה, רוסקיה, וחבל. מילא לפיד שהוא בור נבער, ופיל בחנות חרסין הפותח את פיו, מושך באוזני כלב כמתעבר על ריב, לא, לא, אבל שאתה לא תבין? שמעת מהנוער רוסים ללפיד האוויל, איננו מכירים ברמת הגולן, איננו מכירים בהרי ידה ושומרון, וגם ירושלים ויהודה. שרון, תקשיב, הקשר ההיסטורי של רוסיה לאוקראינה, נניח שהוא נכון, אוקיי, מה מי שבכלל החליט מי פה צודק בסיפור הזה? פוטין לא רץ אל אוקראינה כדי לעשות, לעשות איזשהו צדק היסטורי, אוקיי? פוטין רץ אל, רץ אל אוקראינה, אני חושב שכל מי שניסה לדעת אם, אם זה יקרה או לא יקרה, מתקשר אליי היום חבר יקר, יוצא אוקראינה, שלפני שבוע דיברתי איתו והוא אמיר שפוטין לא ייכנס, אני האמת לא הימרתי שום דבר, אבל נראה היה לי שהוא כבר טיפס מספיק, לא, לא היה נראה לי שהוא יכול כבר שלא להיכנס, כן? מכל מקום, זאת אומרת, כשרודים אותי מדוע הוא עושה את זה, לא בגלל איזשהו צדק היסטורי, וגם רואה את רגע אחד, סליחה. הוא רואה את רוסיה הולכת ונמוגה, הוא uh, מבין שזמנו הביולוגי גם הוא קצוב, והוא מתקרב, והוא רוצה להאדיר את כוחו ולהיכנס אל דפי ההיסטוריה כמי שחזר והפך את רוסיה uh, למעצמה uh, בינלאומית, בעלת השפעה לפחות על כל המרחב המזרח האירופאי, כפי שהייתה אחרי מלחמת העולם השנייה. זו המטרה שלו, כוח רוצה עוד כוח. אז שרון, תקשיב, את הסיפור ההיסטורי של, של אוקראינה ורוסיה, אני מכיר, יש לי קצת תודעה היסטורית, אבל לא זו הסיבה לפלישה, אני לא, אני, לא, אני לא קונה את זה. לגבי מה שאמרת, ל, 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 לגבי לפיד, אני מסכים לחלוטין, מסכים לחלוטין. הנה, אז עכשיו קיבלת את, את רוסיה, ופוטין יצליח במשימה שלו, כי מולו יש מערב דפוק. אוקיי, okay, מתפרק לחלוטין, מתפורר לחלוטין. Uh, אם הוא לא יביא, אם, הוא לא, אם זה לא יעלה לו לראש, אם הוא יהיה יותר חכם מהיטלר, והוא יעצור בצ'כוסלובקיה, ולא ימשיך אחריה, אז uh, יעלה בידו המצב טוב. ו- ו- וכדאי לה לישראל לזכור מי בעל הבית החדש, מי באמת המעצמה, המעצמה החדשה. הלו? טוב. Okay. מתעקש להתקשר אליי תוך כדי השידור. אוקיי, אז זה לגבי שרון. שוש, מסכימה עם תומר, אולי באמת כל הרעיון הוא לסמט, בכל, בכל מקרה אנחנו כבר לא מאמינים לכלום, אין לנו מה לסמוך, רק לאמינו שבשמיים, סבבה, סביבנו הכל שקר ואשליה. לא יודע איזה תומר את מסכימה, שוש. אוקיי, אה, הנה תומר. קלאוס שוואב התרברב שמנהיגי העולם. טופחו בפורום הכלכלי הבינלאומי שלו, אולי שווה כאלטרנטיבה מחשבתית לנתח את האירועים בהקשר הזה, אומר תומר מנחמי. אולי פוטין וביידן למשל באותו צד, ולא כפי שמציירים לנו אותו, יש פה תיאוריות מעניינות. אני בהחלט מקבל שהזהות הלאומית והעוצמה הלאומית מועברת בקלות רבה על ידי מדינ... מנהיגי המדינות אל ארגונים בינלאומיים שנותנים להם איזשהו סוג של תחושת עוצמה למנהיגים המקומיים תמורת העברת הריבונות אל, אל... אל מרחבים בינלאומיים. כנראה שהפורום כן, הכלכלי הבינלאומי וכולי יש לו בוודאי חלק בזה. אבל לא הייתי, לא הייתי עושה מזה יותר מדי, אה, לא הייתי נכנס לזה יותר מדי. כן, אני תמיד מחפש את, ה, את העיקרון שעומד מאחורי הדברים. זה נכון שישנו פורום בין, כלכלי בינלאומי, זה נכון שיש קלאוף שוואב, זה נכון שיש ביל גייטס, אבל... אה, אה, בואו בוא נתייחס אל העקרונות שעובדים, החור הוא זה שדרכו העכבר נכנס, שוואב הוא לא החור, שוואב הוא עכבר, אוקיי? ליל גייטס הוא עכבר, מהו החור? החור הוא התרבות הפרוגרסיבית, החור הוא הרצון להתפשט מכל הזהויות, כל מה שאני חוזר ומסביר כל הזמן. אה, אייל אלון אומר, ערב נפלא משה היקר, אנחנו בפרשת ויקהל, אנחנו צריכים להתאגד ולהקהיל קהילות ולהיות כולם קהל השם, אבל כל עוד המערכת הפוליטית הנוכחית עדיין קיימת, למה זה יהיה קשה? להתאחד, מה עושים? טוב, אייל, תק תשמע, אפשר לרקוד על גגות המכוניות של, של הדרסלבי, משיח משיח או משהו כזה, והכול יסתדר. נצטרך פוליטיקה. אז זה לא עובד כך. צריך להבין, את שורש הבעיה, צריך להבין היכן החזית, צריך להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו על מנת אה, אה, להילחם אה, את המלחמה על, על זהותנו, על נפשנו, על חיינו ממש. השבוע הייתי בכנסת, נתתי את הנאום שלי שם, למי שראה אה, אה, כאן בערוץ, ופרסמתי גם בפייסבוק, אה, לכבוד אה, הקמת אה, השדולה לחיזוק זהותה היהודית של המדינה. על ידי דוד אבסלם, על ידי מספר חברי כנסת, בעיקר מהליכוד אגב. אז קודם כל להבין איפה הסכנה נמצאת, וצריך להשתמש בכל הכלים, גם בכלים הפוליטיים. ירוחם גולדשטיין, משה יקר יש תופעה של איטלקים שהולכים להתנדב בצבא הבדלנים הפרו-רוסים מרוב תסכול מהפוליטיקאים האיטלקים המשרתים את האיחוד האירופאי ולא את העם האיטלקי. זה מעניין, לא שמעתי על זה, יוחמד, מה שאתה מספר, זה, זה מתחיל להזכיר את, 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 את מלחמת האזרחים בספרד, שקדמה למלחמת העולם השנייה. עם, כן, זה, 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 מעניין, זה מעניין, מה שאתה מתאר כאן, כי, כי המיאוס מאותה אה, אה, התפשטות מנה, מכל זהות שהיא, ומן הזהות והערכים וה, <והארכים> הלאומיים, גם כן, מובילה לכך, ש... מובילה לכך שאנשים כבר אה, רוצים להצטרף לפוטין, מעניין. טוב, בנימין זוקובסקי, אמרת לאלונה אלמן שאתה רץ עם הליכוד כי הליכוד זה העם, זה הבייס של העם היהודי וכי אין פעם לפתוח מפלגה יהודית של הקורונה כיוון שזה לא יחזיק מעמד. אך מצד שני, גם אמרת לאלונה שאתה צריך שכל שאר חברי הליכוד יסכימו עם השקפתך השורשית כדי שתוכל לקדם דברים. איך זה מסתדר? שואל אה, בנימין זוקובסקי. טוב, קודם כל, הדברים שאמרתי לאלונה, היו דברים שאמרתי בלי שידעתי שאני מוקלט. אבל השארתי לה להם, כי היא אמרה לי, ניקדתי אותך, היא הייתה כנה, לא פרסמה ללא רשותי, נתתי לה את הרשות לפרסם אותם, כי אין לי משהו מיוחד להסתיר, אני לא... אין אצלי אחד בלב, אחד בפה ואחד בלב, אז מי שרוצה יכול לשמוע את הדברים. שבעקבות ההקלטה הזו, אגב, התקשרו אליי אנשים ואמרו לי, וואלה, אנחנו עכשיו מבינים. עכשיו אמרת את הדברים, ובאמת, בצורה אותנטית, והבנו מה, מה אתה עושה בליכוד. אז תשמע, אה, זוכובסקי, מה שאמרתי לאלונה הוא שלחירות בישראל אין בייס. אין בייס. ולכן, כל הלחץ הזה של ההזרקות ושל הבידודים והזוועות שמתחוללות כאן לא יהפוך את הציבור, למרות שחצי מהציבור לא, כבר, כבר אין לו חיסונים ולא כלום, זה לא יהפוך לכוח פריטי משמעותי, כי אין לציבור הזה יכולת להתאגד, אין כאן אחד ועוד אחד שווה שניים, יש אחד ולידו עוד אחד ולידו עוד אחד, וזה לא, לעולם לא יתחבר למשהו, כי אין בייס, אין תודעת חירות אמיתית בישראל. שמסוגלת לייצר מנהיגות סביבה על בסיס, על בסיס החירות, החירות לבדה ולהפוך לכוח פוליטי ולשנות את המציאות. אבל אין חירות בלי זהות, אני מסביר את זה שוב ושוב, והסברתי את זה גם לאלונה. זה צריך את שני הדברים, גם את הזהות, ומתוך הזהות תבוא החירות, בלי זהות אין חירות. אם אתה לא יודע מי אתה, אתה לא מסוגל להגן על החירות שלך, לא הלאומית ולא האישית ולא המשפחתית ולא כלום. וכשאין לך זהות, אפשר, אתה שום דבר, בלי ידיים, רגליים, עמוד שדרה, כלום, אתה, אתה אבק סיני שכזה, ואפשר להזריק לך ובכפייה, ולפזר ו- 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 את ההפגנה שלך כמו אבק. בלי שבלון הודע כי בא אל קרבן. הייתה הפגנה חביבה מול הכנסת, אופס, העיפו אותם, אותם בכל עבר, ובזה נגמר הסיפור. אני מבין את זה. הייתי שם, הייתי עם הליברלים, אז אתם זוכרים את הסיפור, כן? אחר כך ניסו בעצמם לרוץ, מה קרה? אחד עם השני, תוך חמש דקות רבו אחד עם השני, ו... 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 ונעלמו כלא היו. אין בייס, בייס בחברה הישראלית לחירות, מה לעשות? אין תודעת חירות בישראל. אבל יש בייס לזהות. יש בייס לזהות הלאומית. לזהות הלאומית היהודית. יש גם בייס לזהויות הדתיות, הן מפלגות הלוויין של הניכון. אבל לא עליו. בייס לזהות הלאומית, לא הזהות הדתית, בייס לזהות, יש, קוראים לו ליכוד, ומי שיתייצב עם, עם רגליו באופן יציב בתוך הליכוד, יכול להשפיע על החירות, מתוך הזהות תבוא החירות, לכן אני שם. אז אמרתי לאלונה, מה את עושה בשביל שטיפוס כמו גד, גדי יברקן יהיה שם גם בכנסת, בכנסת הבאה בשבילך, שתימה ומצילה? את צריכה להיות בליכוד כדי להצביע בשבילו בפריימריז, אז התחילה לצחוק. אוקיי, תצחקו. תצחקו, תעללו, ת, תגידו תהילים, תרקדו על הגגות של, הברס, של, של הנחמניות של ברסלב, ותצפו למשיח כמו חב"ד. אני אוהב את חב"ד, אני חב"דיק בעצמי, כן, <laughs> הכל בסדר. הכל בסדר. אבל כוח פוליטי לעולם לא יהיה לכם. כי אתם לא מבינים שהחירות לא נושאת את עצמה. כמו שאמרתי פעם, החירות היא החור בבייגלה של הזהות. חירות בלי זהות זה כמו חור בלי בייגלה. אמרתי את זה פעם על הליברליזם בלי זהות, אבל זה אותו הדבר. אין דבר כזה חירות בלי זהות, אתה לא יודע מי אתה, איך תהיה בן חורין, כל אחד לוקח אותך בשבי, אוקיי? והבייס לזהות קיים, זה בליכוד. אז אם אתה לא שם, אז שטייניץ שם, ויקח את הליכוד, את הזהות הלאומית, למקום של כפיית חיסונים. ואם אתה כן שם, אז גדי יברקן שם, ועוד עשרים כמותו, וגם אלו שכרגע לא איתו, יהיו איתו, וגם אני שם. לא סתם שם, אלא שבבוא העת את גם אתמודד על ראשות התנועה, ואם כולכם תתפקדו לליכוד, אני אעמוד בראשה. ובעזרת השם אני אהיה ראש הממשלה, וארטל את חוק הסמכויות, ואשרוף את כל מלאי הריאלים הללו שייבאו לכאן, ואהפשר לכל אחד לעשות איזה טיפול שהוא רוצה, אתה רוצה לשים חמש מחזקות על הפרצוף, אהלן וסהלן, אתה רוצה להביא באופן פרטי איזה איזה אה... אה, אה אירוי קבוע של זריקות של פייזר, תלך עם כזה מעמוד, ועם שקית עירוי של, של הרעש של פייזר, אהלן וסהלן, זכותך. אבל שלא תעיז להגיד לי איך לשמור על שלי, ולספר לי שאיך שאני שומר על הבריאות שלי קשור לבריאות שלך בכלל, כן? Okay? ולבטל כמובן את המאגר הביומטרי, ולהפעיל לעזאזל את כל המצלמות של האח הגדול שאנחנו רואים בכל פינה ברחוב, ול... ולחזיר את המדינה לעם הזה. תחזיר את המדינה היהודית לעם היהודי ואת החירות האישית ליהודים ולעולם כולו, מציון תצא תורה. שם השם חרות על הלוחות, משה רבנו יורד עם לוחות הברית, שם השם חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חירות, אומרים חז"ל. הביא את החירות לעולם, בואו נביא חזרה את החירות לעולם כאן, מארץ הקודש. זאת הבשורה של עם ישראל לעמים, ושם כך קמה המדינה היהודית, כדי לבשר את בשורתו של עם ישראל, לא רק בשביל זה אנחנו קיימים. לא בשביל להיות uh, המדינה הכי דמוקרטית בעולם. לא נגד דמוקרטיה, אבל uh, לא בשביל זה קמה המדינה היהודית. מדינת ישראל קמה כדי לבשר את הבשור, בשורתו של עם ישראל, בשורת האל האחד, שרק אותו נעבוד, ותחת כנפיו, כן, כולנו, כולנו בני חורין. ושום שליט ושום רודן ושום טרודוב ושום פוטין לא ישלוט עלינו. כולנו משועבדים באותה לא מספרת הדיברות, הטרנסדנטה, כן, הבוע, העוגן הארכי-מדעי של אה, 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 סולם ערכים שמחייב את כולם, מהגדול שבשליטים ועד הקטנה שבמשרתות. כן. וברגע שהוצאת את אלוהים עם מה, התמונה, עם הפרוגרס שלך, הצפת את העולם כולו לעבדים, מי שהצליח להתגלגל שם למעלה ולהחליט שסולם הערכים שלו הוא, שיש, הוא, של, הוא, שי, הוא שישלוט, של קלאוס שואה שואה אולי, או של ויל גייטס, או של טרודו. <todos> טוב. <todos> 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 אומר יוסף, בקנדה גם אותנזיה למבוגרים חוקית, כן? אתה יודע, כל טרלול שלא יהיה. אוקיי, יש לנו מאזין שרוצה לעלות ולדבר איתנו על שלטון השמאל במערכת הצבאית, שמו שמואל שטר. שלום, שמואל. מה המצב? ברוך השם, התמונה שלך קצת מטושטשת, אם אתה יכול לשפר אותה, אם אתה יכול. אולי זה ככה, לא,
1: כאילו. אוקיי. אני מצטער. כן, okay, שמואל, מה אתה, <laughs> מה אתה מספר לנו? <laughs> שמעתי אותך מדבר על הנושא כמה כבר כמה פעמים, על אחד ממוקדי הכוח של מדינת ישראל, זה, זה, זה ב, 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 בדרגות הגבוהות של צה"ל, כאילו, שמגיעים לשם אנשי שמאל, ולפי ההבחנה שלך, אתה טענת, שהם דואגים מאוד מה יהיה ביום אחרי השחרור, כאילו, אם ל- למדינה יוכלו להיכנס ולאיזו ל- לא, ולכן אה, הרבה פעמים הם מגיעים למסקנות שלהם מבחינות ביטחוניות. אה, תקן אותי אם אני טועה, אם לא הבנ- הבנתי אותך נכון.
0: אתה לא טועה, תראה, אני, לא, אני אפילו לא נותן להם את הקרדיט לרוב אותם אה, אלופים, או כן, קצינים בכירים, שהם אידיאולוגים גדולים, יש ביניהם. אידיאולוגים של ממש, אלה אולי המסוכנים ביותר, קח את מי שהיום נמצא בראש ועדת חוץ וביטחון, קח את יאיר גולן אלה שמאלנים ממש, אבל אני לא יודע אם אני יודע מה, אחד כמו אייבנקוט הוא האידיאולוג הגדול, הם פשוט מניחים, אחד מרוחה החמאה, חמאת הלגיטימציה והקידום.
1: הטענה שלי רצתה להגיד ככה, כי אני חושב שזה יותר ממה יהיה ביום שאחרי. אני חושב שזה ביום ההווה, האם הם יקודמו או לא, כאילו, לפי עמדות פוליטיות מסוימות, כן או לא. נכון, מסכים. זה יותר הקו מחשבה שאני נוטה
0: אליו, כאילו... לא, אני מסכים איתך. מסכים. חבל, אם לא הייתי מסכים איתך, זה היה לנו עכשיו על מה להתווכח, אז זה
1: היה לנו רציתי לשתף, כאילו, אבא שלי חזר השבוע, מלוויה של חבר קרוב שלו, שמו היה אלכסנדר טיימקין, כן? ביתו, מרינה, הייתה אסירת ציון המון המון שנים בברית המועצות, ואבא שלי בארצות הברית עזר לו להגיע לקונגרס לכל מיני מקומות ו... וואי 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 כאילו, äh, וכמה ו- ו- זה היה חשוב לפתוח את הסכר הזה, וכל ו- ו- הנושאים האלה. ביי, פשוט, ביי. פשוט זה, זה נגע לי טיפה ללב, כאילו, ה- השבוע הזה, כי, כי הבן אדם מת בגיל 91, ושהוא באמת עשה הכל ומעל הכל. בשביל לשחרר את הבת שלו מהשבי שלהם שם, שניסו לעשות לה חינוך מחדש, שילדה קטנה, כאילו, פחדו עליה, שרוצה רוצה לעלות לישראל, כאילו... תראה,
0: שמואל, מה שאנחנו חווים כרגע, בעולם כולו, הוא בדיוק את אותו חינוך מחדש, והמקור הוא אותו מקור. כלומר, אנחנו רואים עכשיו שידור חוזר. של המהפכה הבולשביקית, שבנתה את, אותה, את, את אותו בית אסורים גדול, שבתוכו אותה אה, בת, שאתה מתאר, אה, נאסרה, אותה מסירה ילדה קטנה עם
1: צמות, כאילו, מגנדה
0: עבד כן. כאילו. כן, כן, כן. כן. אז <coughs> המהפכה, המהפכה הבולשביקית, כן, הייתה בעצם, שבאה בשם השוויון, בשם הקומוניזם, מהו אותו שוויון? מאיפה בא אותו שוויון? מה הרעיון שעומד מאחורי אותו שוויון? הרעיון שעומד מאחורי אותו, אותו קומוניזם הוא הרעיון האתאיסטי. כלומר, אין אלוהים בעולם, ולכן העולם הוא משחק סכום אפס, ולכן אנחנו צריכים לנהל אותו באופן רודני וריכוזי, על מנת שנחלק את המשאבים המצומצמים שיש בין כולם באופן שזה. זהו הרעיון שעומד מאחורי אותו שוויון. ולכן עלינו להשמיד <coughs> את המעמדות העצמאיים, את המעמדות אה, שמביאים למעשה את אותו שפע, כי אין דבר כזה שפע, כי בעצם היותם של המעמדות הללו, הם מעידים על, 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 על קיום הבורא שמשפיע את השפע על העולם, אם הבן אדם נושא ונותן באמונה, ועובד, ומתפלל שירד גשם. ויש לו שפע מן השמיים, ויש לו, ויש משפחה, ויש, שם הכנסייה, וכן הלאה, יש את הזהות הזו, שמייצרת את, הח, את, את הקונסטרוקציה החברתית, שמייצרת את השפעת, כל עולם ישן עדי יסוד נחריבה, ונייצר עולם שכולו שוויוני, עולם שאין בו משפחה, עולם שאין בו אלוהים, עולם שיש לו רק את הלנין ואת הסטלין. אתה
1: <עת> חושב <עת> שזה
0: נבא מאותו לא. מקום פה בישראל? וה... נכון, <עת> אותו לא, דבר, חוזר. לא, אני
1: שואל, אני לא יודע,
0: כאילו, <עת> בראשית ימי של מדינת ישראל, זה, זה... זה נבא מאותו מקום. שידור, מה שאנחנו רואים, רואים עכשיו, זה את השידור החוזר המודרני כעבור מאה שנה של אותה ויותר, או של אותה מהפכה בולשוויקית. אז היא הייתה מהפכה אדומה, היום זו מהפכה ירוקה, אבל זה אותו, זו אותה מרידה באל. זו אותה מחשבה שהעולם הוא משחק סכום אפס, ולכן אנחנו חייבים לנהל אותו באופן ריכוזי ורודני, ואנחנו נחליט עליך את הכול, כולל, כולל כמה ילדים תלד, כמה אנשים יחיו בעולם, הכול יהיה מתוכנן בצורה מרכזית. זו אותה מלחמת מעמדות, רק שבמקום הפרולטריון נגד, נגד בעלי ההון, אז זו מלחמת כל השעה, הגברים והנשים, הלבנים, השחורים בלבנים, בסטרייטים, כולם נלחמים, המהפכה מתמדת, כן. החורבן, הקונספציה החברתית, הוא חורבן כל הזהויות וכל המהויות, הוא שנותן משמעות לחייו של האדם, במקום ההפך, הפנייה והיצירה והשפע. ממש שידור חוזר של, אותו, של אותה מהפכה בולשוויקית, קומוניסטית, אתאיסטית. רק לא באמצעות כדורי הצבא האדום, אלא באמצעות, אתה יודע, האינטרנט, ואמצעים הרבה יותר מתוחכמים, שמצליחים להגיע לכל בית, מה שהופך את המהפכה המודרנית, הבולשוויזם המודרני הזה, הפרוגרסיביות הזו, להרבה יותר מסוכנת, כי אנשים לא רואים ולא מבינים את האונטרנט. היכן החזית הזו נמצא. טוב, נעצור כאן שבעניין uh, אני רוצה להגיד לך
1: שאני מאוד נהניתי מהפודקאסט שלך הכי מהפרק של גדעון לוי והייתי מאוד מאוד ממליץ לעשות פודקאסט מאחד מהמנחים של ערוץ 14
0: כאילו תקשיב בוא נעשה את זה התחלתי לחפש התחלתי לחפש באמת אני מעוניין לראיין אנשי שמאל ולייצר את אותו דיאלוג פורה לא 14
1: כאילו בגלל שהיה לי
0: שם אז בוא תפנה אני אומר בוא תעשה את זה הפוך, תפנה אליהם ותכוון אותם אליי, אני, אני רוצה, ארבע עשרה, כן, לראיין אנשי ימים, אין לי בעיה, יש לי המון אנשים שאיתם בקשר בחיי וכולי, ו- ו- וגם אני חושב שהפרודקאסט האחרון היה מרתק עם יורם מטינגר וכדומה, אבל אה, אה, את הדיאלוג הזה שהיה לי, דווקא עם הצד השני, אני מחפש איש שמאל רציני שאני יכול באמת לעשות את זה איתו ומתקשה למצוא. אבל עבוד ארבע <עוד עוד ל-14> היום
1: <עוד> זה הפוך מהפוך, כאילו, זה הכי...
0: סך הכל, אני חושב שהפודקאסטים הם, 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 הם תמיד מעניינים, אני, אני בהחלט, אבל לוקח את הדברים לתשומת ליבי. בסדר, תודה, תודה רבה, שמואל, שתהיה לך שבת
1: שלום. שבת שלום. שבת
0: שלום. כן, למאזינה, למאזינה הבאה, יש לנו כאן את נחמה רחמן. כן? על הקו. אני קורא כאן שמאזינה נוספת, אה, אפשר רק לשמוע אותה ולא לראות אותה, נתקשה טכנולוגית. את שואלת נחמה, כל הניתוחים בק... בקשר שבין ישראל לקנדה נשמעים הגיוניים מאוד, אבל האם גורלה של ארץ ישראל ככל הארצות, האם לא צריך להעלות אפשרות שתהיה פה תפנית לחשוב אולי מהי? כל מגבלותינו האנושיות, שואלת נחמה, את על הקו נחמה, או שאני אענה לך כמו שאני עונה לשאלות בכתב? כנראה שמשהו בשיבור השתבש, אז אני אה, 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 אומר לך, תראי נחמה, אה, אה, בוודאי, בוודאי. אה, מי שטועה לחשוב שאני מדבר מתוך איזושהי פסימיות, לא מכיר אותי ולא מבין מאיפה אני בא. אני מתאר את המציאות הקשה לא כדי לייאש מישהו. אני, הרי זה, אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו יודעים שאנחנו חיים, ב- אנחנו של הקדוש ברוך הוא, בלית כרותה לנו עם בורא עולם, whether we like it or not, כמו שאומרים, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, בין אם אנחנו רוצים או לא, זהו, אין, אין, אין לברוח מהברית הזאת. אנחנו עם הנצח, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, אנחנו יכולים לשחק אותה אה, גויים גמורים, זה לא יעזור, רשום לנו לא על המצח, יהודים, ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מדינת ישראל יכולה לעשות, לעמוד על הראש כדי להיות מדינת כל אזרחיה, אה, דמוקרטית ודמוקרטית, כן, אה, יכולה לחוקק את חוקים הכי פרוגרסיביים, בגני הילדים אסור יהיה יותר לעשות קבלת שבת, כי זה, זאת הדתה, בטח שלא אימא שבת ואבא שבת, אלא אה, הורה אחד סוף שבוע והורה שתיים סוף שבוע, הורה סופה של אחד והורה סופה של שתיים, <laughs> וכן הלאה וכן הלאה. את כל הטרפת שבעולם, שלא לדבר על מה שקורה עם הבדואים, עם נסירת הארץ לעל, הכל נעשה כדי להיות עם ככל העמים ומדינה ככל המדינות, וזה לא יעזור לנו, יעזור לנו כדחת. אנחנו יהודים ומדינת ישראל היא מדינת היהודים, וההיסטוריה היהודית מתקיימת היום במדינת ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה, וברור שאנחנו נחזור אל עצמנו, וברור שבסופו של דבר אנחנו נגישים את יעודנו ואת בשורתנו הא- הא- האוניברסלית והנצחית בארץ הזאת, א- 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 בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. רק שאנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו כדי לפקוח את העיניים לציבור, ולגרום ושל- לכך שהדברים יבואו מרצוננו ובטוב, ולא בעל כן? זה תפקידנו הקטן פה בתוך המשחק. טוב, נחזור לשאלות האחרות בכתב. עידו שואל, מתי הפריימריז בליכוד, והאם אתה סופית מתמודד, או שיכול להיות שיעקבו אותך? שאלה טובה מאוד, עידו. תודה על השאלה הקצרה והתכנית. אה, פריימריז בליכוד אה, מתרחשים אה, כשהם רלוונטיים. זאת אומרת, לפני הבחירות לכנסת, או בואו נאמר, אני ממש לא רוצה ולא מאחל שהדבר הזה יקרה, אבל נניח שיושב ראש הליכוד נבצר ממנו מ- לקיים את תפקידו, הוא לא עלינו חלילה וחס, תהיה לנתניהו בריאות טובה עד מאה עשרים, אז נניח שנסיבות בריאותיות, הוא לא יכול עכשיו להמשיך בתפקידו, אוקיי? אפשר לדבר על כל התערפת של התיקים נגדו וכדומה. צריך שיהיה יושב ראש, אז יש פריימריז לראשות הליכוד. ובסיטואציה שכזו או אחרת, כן, אני, כאשר, כאשר הדבר הזה יהפוך להיות רלוונטי, כן, אני בהחלט מתכוון להתמודד, גם לראשות התנועה, וגם אם עדיין לא אזכה, לרשימתה לכנסת. אם אתה זוכר בתפקיד הניחפץ בו, להיות ראש הליכוד, אז אתה ממילא משובץ במקום הראשון, ואם לא, אז אתה מתמודד לכנסת, ככל מתמודדים, ומקווה להיכנס לרשימה לכנסת. כן, אני מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, גם לרשות וגם בבוא העת וגם לכנסת. אני הודעתי שאני לא אתמודד מול נתניהו, כי אני לא מתכוון להיכנס ל... להצטרף למרוץ הזה של השמאל, ל... לעריפת ראשו של המנהיג הנבחר של המחנה הלאומי, אבל כשהתפקיד הזה יעמוד על הפרק לא באופן לעומתי מול נתניהו, אני בהחלט מתכוון להתמודד, אני מניח, ואתם יודעים, הפוליטיקה היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אף אחד לא יודע בדיוק איך הדברים ייראו עד שיראו, רק דבר אחד ברור לחלוטין, לפחות היה ברור עד היום. כשאתה מתפקד לליכוד, אתה יכול להצביע בסופו של דבר בפעם לפריימריז, אתה יכול לבחור, אתה יכול להיבחר. אני בסיטואציה הנוכחית כדי לגמור ולשלם ולהשלים את השאלה שלך, צריך להמתין עוד שנתיים עד שאני אוכל להתמודד. יכול מאוד להיות שפריימריז לא יהיו בליכוד במשך השנתיים הללו. במידה ו... ויהיו פריימריז לפני כן בליכוד, אני אצטרך לקבל את אישור היושב ראש על מנת להתמודד. זה אני... לא מעלה על הדעת שאני לא אקבל את האישור הזה. לא מעלה על הדעת שאני לא אקבל את האישור של יושב ראש הליכוד על מנת להתמודד אותנו עם לא מעלה על הדעת אחרי שהליכוד קיבל אותי בברכה רבה חזרה אל תשובותיו, הבין שעמדתי לצידו בשעתו הקשה, שבתי לליכוד בלי לדרוש דבר, בוודאי שאני חלק מן המחנה הלאומי ובוודאי שאני מייצג את החיבור האותנטי ביותר, המדויק ביותר אל הציבור הלאומי וכשהחליטה מזכירות הליכוד שלא לאפשר לאותם פורשים, גדעון סער וזאב אלקין וחבריהם שבגדו בליכוד לחזור בתוך שמונה, 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 במשך שמונה שנים דאגו להחריג אותי באופן ברור מן ההחלטה הזאת כך שאני לא רואה מצב ש... אני לא אקבל את האישור הזה בברוע עת. אוקיי, okay. uh, חירותי. ולכן מה שאני אומר לכל, לכל מי שמקשיב עכשיו, חברים, תראו, זה נורא פשוט. תתפקדו לליכוד, מה שתוכלו להצביע עבורי, זה יכול להגיד לרשות התנועה הזו. אם אתם כמובן חברים בליכוד, יש על קשר, ו... והתאגדו עוד ועוד, uh, והפיצו את הבשורה בקרב חבריכם, משום שבסופו של דבר, הליכוד צריך לחזור לשלטון, שלא על מנת לי, לה, לש, להישאר ולא, באותו מקום ולהשאיר את המדינה באותו מקום שבו היה הליכוד לפני שנפרד מן השלטון הפוליטי, אוקיי? אם מי שרוצה עוד מאותו הדבר, שלא יצביע פייגלין. מי שמבין שצריך שינוי, יש לו רק כתובת אחת. טוב, uh, חירותניק, שלום משה, אתה סבור שלא צריך לאסור לבצע טיפולי המרה למי שחפץ בכך? יש אנשים שיטענו שאם זה המצב, אז גם אין לאסור על ניתוחים משינויים מין למי שירצה, בשם החופש. אם לדעתך צריך לאסור על ניתוחים כאלו, לאפשר אותם רק באופן פרטי, אם לדעתך טיפולי המרה צריכים להיות טיפולים פרטיים ולא מסובסדים כמו טיפול פסיכולוגי רגיל. חירותניק, תראה, <"תרפט". קודה> דבר אחד ברור, המדינה לא צריכה להיות מעורבת בדבר הזה. תמיד יש מצבי קצה שבהם הדברים הופכים להיות נכונים ולגיטימיים. Uh, הפרוגרסיביות המטורפת תמיד נתפסת באותם מצבי קצה, קצה על מנת uh, לשגע את כל העולם. השבוע פורסם פתאום בוויינס דוח של איזה עמותה להטבית, שמצבם של ההומואים נורא בילדים מתעללים בהם בבית וזורקים אותם מהבית, בעיקר בחברה החרדית, כשמתברר שהם הומואים וכולי וכולי. זה דבר נורא ואיום. שילד נטיות שכאלו, לא אה, יכול להישאר בבית. זה דבר נורא ואיום. אני, 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 אני בכלל מבין ואני מסכים עם הדבר הזה. אבל זה, זה מקבל את הפרספקטיבה ההפוכה למציאות. זה שזה דבר נורא ואיום, שמתעללים בילד של מה לעשות, מסכן, נולד עם נטיות הפוכות, באמת יש לו נטיות הפוכות, כן? זה, 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 זה רע מאוד. כל אדם נברא בצלם, וצריך לשמור על כבודו ולעזור לו ככל שרק ניתן ולכבד אותו וכן הלאה. אבל מי, שנמצא, מי שבאמת מתקיש, הצד המותקף פה, הצד שנדחק אל תוככי הארון, הצד שכל המבנים החברתיים שלו נחרבים, כולל המדינה עצמה, הוא הצד הנורמלי. אז אתה לוקח בעיה קשה פרטית, ואתה עובד, ובאמצעות הזהב, ואתה מציג אותה כתמונה רחבה, ועכשיו כל מי ש... כל מי ש... אני יודע מה, מוכרת בסופרסל. בא מולה גבר, אמרנו, אני רוצה שתפנה אליי כאישה. או להפך, זה לא כך זה, אני אישה, ואת תפנה אליי כאישה. סימה, אני מצטערת, אני לא משוגעת, אני רואה גבר, אתה מדבר כמו גבר, אתה נראה כמו גבר, אתה גבר, אתה לא תאלץ אותי להתנהג אחרת. בית המשפט העליון פסק שהסופרסאפ צריך לשלם קנס 25,000 שקל. אז איפה הכפייה? מי פה כופה לי? וכל הסיפור הזה עם הטפסים הללו, אני השבוע פרסמתי את המאמר הדו-שבועי המעמיק שאומר שרבותיי, הסיפור הזה עם ההורה 1 והורה 2 בטפסים הרשמיים של צה"ל, משרד הביטחון, של מד"א, זו שעת השמד. לא פחות מזה, זה בא להחריב את העולם. זה תמיד משתמש במקרה קצה של קשים בעיניים, שתטפל בהם באופן פרטני, אבל לא להשתמש בהם על מנת אה, להחריב את העולם. אוקיי, טוב. איתן ג'י, איתן ג'י. איתן. משה, שלום, תענוג להאזין לדבריך דברי חוכמה מעורערים ומודדים. תודה רבה, יישר כוח. תודה רבה, איתן. איפה השאלה? חסיד ברסלן, שלום, משה, מה שבאמת מטריד זה מה נעשה. אנחנו, איך ניסה לאומן, לרבי ל- ל- נחמן ולבעל שם טוב, ולתפול עשרה במקווה, צדיקינו קבורים שם, ומה שמטריד אותנו היהודים שלא חסרי שלום, יפגעו בקבר הצדיקים הקדושים. אומר חסיד ברסלר, חסיד ברסלר, אני אוהב אותך, אני אוהב את כל החסידים, אני בעצמי, בעצמי במשפחה החרדית, תאמין לי שהיהודים אותי, החיים, החיים שם הרבה יותר מטרידים אותי מהיהודים שעברו מן העולם שקבורים צדיקים ככל שיהיו, ואת רבי נחמן צריך להביא. בטוח שחסד נעשה עם רבי נחמן אם נביא את עצמותיו אל ארץ הקודש. אהוד קמינר, אני חושב שאתה היחיד בישראל שמתייחס למצב בקנדה מהזווית הזו, וזה אומר משהו על התקשורת בישראל. הוא, טרודו, קרא לחברת פרלמנט יהודייה כמשתפת פעולה עם הנאצים. נכון, אהוד. אני לא יודע אם אני היחיד, אבל אני... בוודאי אחד היחידים, לכן קם הערוץ, ערוץ החירות, ישראל מחר, כדי שאפשר לשמוע פה את האמת ואת הפרספקטיבות הנכונות על הנעשה בעולם. עוד מתקן אותי עוד כל מיני הדולרים, אפילו לא מדפסות, נכון מאוד, ברור שזה לא מכונות חוץ שמדפסות דולרים כמו שהיה פעם, אלא שורות במחשב, כן. שורות במכשב, האמריקאים מדפיסים, אפילו נייר אינו משתמשים בשביל לייצר את החור המטורף הזה שכולנו אה, לוקחים אותנו אותו על עצמנו אה, כשאנחנו ממשיכים להשתמש בדולרים האפילו הא לא ירקרקים. Okay. שאלו את וורן באפט, זה מוקלט, אני הקרנתי את זה פעם, שאלו את וורן באפט המיליארדר, המשקיע האגדי, מה יותר נכון לארצות הברית לעשות? להשתמש, למכור, להשתמש בנפט שהיא מפיקה או למכור אותו ו- ולקנות uh, את האנרגיה שלנו מחוץ לארץ. ובאפט אמר, מה זאת אומרת, כל עוד משתמשים בדולרים שאנחנו מדפיסים, בוודאי שעדיף לקנות, נכון? <laughs> אוקיי. <laughs> okay. בסדר, בשביל שמישהו מהמגזר, הציונות הדתית תהיה ראש הממשלה, אבל מדבר על בנט, הוא צריך להתנער מכל הערך כך אמר פייגלין, זה ציטוט ממני, ב-2019 לשיחה עם אורי שרקי, אתה גאון. אחד שקורא לעצמו בסדר, אומר כך, שם פה ציטוט שלי משיחה, מהפודקאסט שעשיתי עם אורי שרקי ב-2019, בשביל שמישהו מהמגזר הציונות הדתית יהיה ראש ממשלה, ואני מדבר על בנט, הוא צריך להתנער מכל ערכיו. טוב, בסדר, אז עוד, אה, עוד משהו שאמרתי להתברר, כן נכון. זיו לנסקי, מה אתה חושב על נישואים אזרחיים? שואל אה, זיו לנסקי. האמת שאני לא בהכרח נגד. ממליץ לכל יהודי ויהודייה, כשהם באים בברית הנישואים, להתייחס אל הקשר ביניהם כאל משהו שהוא יותר מחוזה אזרחי. למה זה נקרא נישואים? כי הם מנשאים, הם מרוממים. המשפחה היא לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, היא אחד ועוד אחד שווה אחד אחר לגמרי, מהות חדשה, מהות מקודשת, נישואים, כל מתנשא אתה יצרת עכשיו מהות חדשה, ו- ו- ומה שנותן לה את התוקף, וכשאתה משתף אלוהים בסיפור, וכשאתה משתף נצח ישראל בסיפור, זה דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי, מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד משמעותי. למה לוותר עליו? למה לוותר עליו? אבל... מי שחושב, אבל, אבל, אבל בואו נאמר ככה, עד כאן לגבי מה אני חושב על ניסויים. השאלה היא איפה מקומה של המדינה בתוך כל זה. להכניס את אלוהים אל הקשר הזוגי, חיוני, חובה, אחרת זה לא נישואים, זה סתם הסכם טכני, תוענתי. להכניס, 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 להכניס את המדינה אל תוך הנישואים, זה כבר רע מאוד, זה כבר רע מאוד, ולכן יש לא מעט זוגות שמתחתנים כדת משה וישראל, עם רב, ותרשו לי להשתמש במילה אורתודוקסי, בגלל שאני עניין חוער, אני לא יודע את המילה הזאת, אבל הכוונה היא רב אמיתי, אוקיי? בלי לדווח למדינה. כן, מול המדינה מייצרים את קשר הנישואין האזרחי כביכול. אבל בינם לבין עצמם, מייצרים נישואים כתב חושב ישראל, נישואים שמנשאים אה, אותם, ובזה אני בהחלט תומך. בזה אני בהחלט תומך. טוב, אה, אייל בן גל, לפני שנתיים היית נגד כפייה דתית, היום שנית תום, מה קרה? ואשמח לי תשובה ארוכה יותר מהכפייה היא בצד השני. אשמח לטענות, הוכחות והצדקות. אומר אייל בן גל, למה אתה חושב, אייל, שאני בעד כפייה דתית? לא ברור לי למה אתה מתכוון. ממש לא ברור. כן, אני בוודאי רואה כפייה חילונית, אני בוודאי רואה כפייה פרוגרסיבית, אני לא רואה בשום מקום כפייה דתית, אז אני לא יודע למה להתייחס בשאלה שלך. אוקיי? טוב. אתה יודע מה, אייל, אני מזמין אותך לשאול שוב בצורה מפורטת משהו ספציפי שאמרתי עכשיו, אמרתי ההפך בעבר, סתם זרקת פה סיסמאות. עדי הררי, האם ישראל צריכה לנקוט עמדה בסכסוך בין רוסיה לאוקראינה? אז כמו שהסברתי, התשובה היא חד משמעית שלא. אוקיי, יש לנו כאן מאזין נוסף בשם מישה, רוצה לדבר על רוסיה, סאונד בלבד. אוקיי, בוא נשמע את מישה, סאונד בלבד. מישה? שלום. שלום מישה, למה סאונד בלבד? למה אנחנו לא רואים את זיו פניך?
1: אה, המצלמה שלי לא עובדת, אני מצטער.
0: אוקיי, בסדר, נסלח לך הפעם. <laughs> כן, מה קורה? מה יש לך לספר לנו על מישה? אני באתי לדבר איתך על רוסיה, להבין מה המצב, מה הולך שם, מה אתה חושב? יש לך משהו לתרום? מה דעתך על המצב שם?
1: אה, דעתי המצב לא טוב, כמו שזה נראה, והמלחמה כנראה תמשיך, ו... מצב רע, מצב רע.
0: טוב, מי שתראה, אה, מלחמה... אתה יודע איך היא מתחילה, אתה אף פעם לא יודע איך היא תיגמר. ואתה בהחלט צודק שזה מצב מסוכן מאוד. לכולם ברור שפוטין יעצור בפולין, ולא ימשיך אה, את הפלישה שלו מערבה, נכון? פולין חברה בנאטו, לא, אה, אבל אנחנו אה, הרי יודעים שאם האוכל אצל רודנים, ופוטין רודן, עם האוכל והתיאבון, ולך תדע, פולין הייתה גם כן חלק מהמרחב הסובייטי, אולי גם שם יש זכויות היסטוריות פתאום, אז אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת איך הדבר הזה יתגלגל, מה יקרה אם פתאום אה, האימפריה החדשה, הגדולה באמת, האימפריה הסינית, תחליט שעכשיו, הזמן המתאים ביותר להגשים את חלומה שלה ולקחת את טייוואן, כן? ואז כשהעולם כבר מעורב בשתי חזיתות שכאלו, מול, ובסיני אימפריה גרעינית גם כן. פוטין מחליט, אוקיי, אז עכשיו בוודאי שאין להם שום סיכוי, ונמשיך מערבה וכן הלאה. הכל יכול לקרות, בואו נקווה שזה לא יקרה, ואנחנו אה, אה, לא נמצא את עצמנו חלילה וחס ב... מלחמה עולמית. אוקיי, אני חוזר לשאלות דכתב.
1: אני, תקשיב, תקשיב. אני חושב ש... אתה אמיתי? כן? אני חושב שבודין לא פחדן. הוא יכול להמשיך עד אהן שהוא רוצה והוא גם לא יפסיק.
0: אם הוא רוצה
1: משהו, הוא ישיג את זה.
0: נכון לעכשיו אתה צודק. לצערי, לצערי או שלא לצערי, נכון לעכשיו, אין לי אלא להסכים. אוקיי. תודה אה, רבה אה, לך, מעריך. בבקשה. שב... ווי, שבת שלום. Waze דניאל, על ישראל להצטרף לארגון האמנה הצפון-אטלנטית, לנאט"ו? שואל דניאל. לא, לא, חס וחלילה וחס. מה, אתה יודע מה הולך להישאר מנאט"ו? אתה יודע מי הולך לנצח? אתה יודע מי יותר חזק? אולי נצטרף לברית ורשה, מה שהיה ברית ורשה פעם, כן? אולי אנחנו צריכים להצטרף לציר הרוסי-סיני הזה, אני אומר את זה בצחוק, ודאי שלא. ישראל, אנחנו עם רבי הוועדת שצריך להעצים את כוחו ולהיות אותו אריה שדיברתי עליו בהתחלה, ולא ארנבת, ולא אלו ולא אלו לא התעסקו איתנו.
1: מה ישראל צריכה לעשות בנוגע לאיראן,
0: אומר יניב? לתקוף. לתקוף. באופן ישיר, ללא כחל וסרק, בלי לצפות לתוצאות של מאה אחוז, אבל לתקוף. להחזיר לעצמנו את המעמד של מי שלא מהסס להגן על האינטרסים שלו, מי שלא ייתן להכניס את בניו לאיום גרעיני, או לחשש צל של אולי איום גרעיני. לא להתפשט מאותם הישגים אסטרטגיים אדירים שאבותינו בשנות החמישים והשישים והשבעים והשמונים, עם תקיפת הכור העיראקי, אה, 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 השאירו בידינו. ואילו אנחנו ב- ב-20, ב-20, ב-20 השנים האחרונות, 20, 25 השנים האחרונות, הפכנו את עצמנו מאריה אזורי לארנבת אזורית, לסמרטוט של כל זב ומצורה בסביבתנו. <coughs> ואין לנו דרך להצהיר את זה מלבד לתקוף באופן ישיר, כפי שתקפנו בעיראק. ויש לישראל היום את לעשות את זה, ויש לאיראן שלל נקודות תורפה קשות ביותר. <אז> ישראל יכולה ב- 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 בצורה קלה ביותר להוריד את איראן על הברכיים. לא אפרט כרגע. הבעיה היא שהאיראנים כבר יצרו מנופי לחץ דרך, באמצעות הטילים של החיזבאללה, שאנחנו מאוד חוששים, ומול סיטואציה שכזו, מבצע מוקד של מלחמת ששת הימים הוא התשובה, אתה צריך לתקוף ראשון, בכל החזיתות, בבת אחת, ובהפתעה, אין תשובה אחרת. סולומון, אהלן משה, אם... מועצת של הטכנולוגיה, אנו רואים התקדמות מועצת של טירוף רע בעולם. האם לדעתך יש קשר בין הטכנולוגיה ומודרניזציה לרוע? האם אסונות אנושיים בעולם המודרני היו להתרחש בימים הקדומים? סלומון, הטכנולוגיה היא בסך הכל כלי, היא יכולה לעמוד לשירותה החיובי של האנושות, והיא יכולה לשמש לשלילה, תמיד זה כך. אנחנו יכולים לייצר חשמל בכורים גרעיניים, אנחנו יכולים להרחיב את העולם בכוח, בכוח הגרעיני, <coughs> וכך גם אמצעי התקשורת המודרניים וכדומה. הכל תלוי בנו, לא, ה, לא האלקטרוניקה היא הרוע, אלא האדם שיש בו גם את זה וגם את זה. שרון, משה, אתה ממשיך להתעקש את ולהתעלם מההקשר ההיסטורי של רוסיה, על ערש לידתה? טוב, זה כבר דיברנו על זה. אה, טוב. נעצור כאן, אני רואה שאני יכול ל... לרפרש, כמו שאומרים, ולמצוא כאן עוד הרבה שאלות, אבל השעה כבר מאוחרת, ואנחנו נעבור לדבר על פרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו היא פרשת ויקהל, כמו שאחד השואלים כבר אמר, ואני חושב שאנחנו גם פרשת שקלים, בכלל, לקראת פורים, כן? שבוע הבא זה ראש חודש, אדר ב' ופורים. צריכים לאסוף שקלים על מנת לתקן את הדרכים של עולי הרגלים לירושלים, שיבואו מכל מרחבי העולם היהודי על מנת לחדש את הברית הלאומית עם אבינו שבשמיים. חידוש הברית הלאומית הזו הוא קורבן הפסח בהר הבית בירושלים, קורבן שגם היום אנחנו הולכים להקריב אותו, עוד לפני שבנינו את בית המקדש, כי יש לנו את הבית. רק, לא רק שאנחנו יכולים להקריב אותו, אנחנו מחויבים להקריב אותו, זו מצוות עשה שמחדלה וכרת. יש שתי מצוות בלבד, שאם אתה לא עושה אותן, אתה חייב כרת. יש כמה וכמה מצוות, ש... ש... אתה... עבירות, שאם אתה עובר אותן, העונש הוא כרת, שזה העונש הכי חמור בתורה. אבל יש רק שתי מצוות של שאתה... מצוות חיוביות, שצריכות להתבצע, כן? מצוות עשה, לא לא תעשה, שאם אתה לא עושה, אתה חייב כרת. האחת היא ברית המילה. הברית האישית של האדם הישראלי עם אלוהיו, והשנייה היא הקרבת קורבן הפסח בהר הבית בירושלים, פעם בשנה בליל הסדר, כי זו הברית הלאומית של עם ישראל עם אלוהיו, של האדם הישראלי ושל האומה הישראלית עם אלוהיה. אגב, שנתיים אחרי, במשך שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, הרבי כן. זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לחסידיו, לא לשחוט באזור ירושלים, שלא להיכנס לחשש כרת, כי הרי יש לנו את הר הבית, תוכל לבוא עם כבש, עם טלה, ולהקריב קורבן פסח, כפי שאנחנו מחויבים, זה כרת, אם אתה לא עושה את זה. טוב, למזלנו המדינה הציונית לא נותנת לנו היום להיכנס להר הבית עם צידור תפילה, שלא לדבר עם קורבן פסח, בליל הסדר, אז אנחנו כנראה אנוסים ופטורים מן המצווה. איזה מזל, והשוטר החביב לא על מנת להקריב את קורבן הפסח. אבל הזכר לאותו קורבן פסח, ליל הסדר, נשאר חרוד ב-DNA הלאומי, ובדיוק כמו ברית המילה, גם ליל הסדר הפך להיות מצווה שהיא חלק מהתרבות שלנו. היא לא מצווה דתית, היא מצווה תרבותית. כולם עושים בית מילה, חוץ מכמה משוגעים פרוגרסיביים ומבודדים, שראיתם איך אני נכנס בהם כשמנסים לחדור אל תוך הסיפור שלי. וכולם אה, אה, עושים לילה סדר. למה? כי זה ברית הנצח שלנו, זאת הזהות שלנו, זה מישהי, אנחנו יודעים, זה, זה סוד הנצחיות שלנו, <coughs> ועל זה כל יהודי דתי, לא דתי, לא מוכן לוותר. אבל רציתי לדבר איתכם על ה... איכשהו התגלגלתי לקורבן הפסח, וזה נחמד כשלעצמו, אבל סיפור של פרשת ויקהן הוא הסיפור של התרומה. דיברנו על השקלים, ש, שהם אולי בהפטרה שלה, של הפרשה הזאת נקרא, אבל שלנו אנחנו קוראים כיצד כל עם ישראל מזדרז לתרום את כספו וזהבו אה, על מנת להקים את המשכן ואת כליו. אה, איך זה כתוב פה, בואו נראה. סליחה, סליחה, סליחה. אדם זה זרח לי, סומנתי את זה. הנה, ויבואו האנשים, ויבואו האנשים על אנשים, כן, גם גברים, גם נשים. כל נדיב לב הביאו חוך ונזם וטבעת וחומז, כל כלי זהב וכל איש אשר הניף צרופת זהב לאדוני. אנשים מביאים, אנשים מביאות את תכשיטי הזהב שלהם, התכשיטים הכי אינטימיים שלהם, וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ואיזים ואורות אלים ואורות חשים, הביאו. כל מרים תרומת כסף ונחושת, הביאו את תרומת אדוני, וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה, הביאו. וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא, ויביא ומתווה את התכלת ואת הארגמן ואת עולת השני ואת השש. וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבוא את העזים. כולם מתגייסים, כולם נותנים, כולם עובדים, מקימים את המקדש, מקימים משכן. והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן, ואת הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטור את הסמים. כל איש ואישה אשר נתב ליבם הביאו בני ישראל חטפה לאדוני. וחז"ל שאלו, איזה עם מוזר זה. אותו תיאור ראינו כשאהרון אמר להם לתת זהב בשביל עגל הזהב. שוב, כולם התפרקו ונתנו את הזהב שלהם לעבודה זרה. עכשיו, למשכן, עוד פעם כולם מתפרקים מכל מה שיש להם נותנים. אומרים חז"ל, נתבעים לעגל ונותנים, נתבעים למשכן ונותנים. זוהי התכונה של עם ישראל. עד היום טבענו אותם לעגל, לעגל הזהב. אז הם נתנו. ביום שבו נטבע אותם למקדש, יטנו גם יטנו. אל דאגה, צריך פשוט להתחיל לומר את האמת. לטבוע את עם ישראל למקדש, והפלא ופלא, פתאום תראו איך שכל התודעה שאף אחד לא מאמין שהיא קיימת, אותו עם שרק נתן לעגל, פתאום ייתן, ייתן במובן הרחב של יתגייס, ייתן מעצמו, המקדש. בעזרת השם, כבר בפסח הקרוב, כמובן פסח דהרה ועיל. שבת שלום.